0: Varados de Fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, Zé? Edição 74 do Varados de Fome, chegando na área. O Zé tá todo engraçadinho hoje aqui no estúdio. né?
1: Você não, né? Você não. Só Só porque... porque hoje vai ser um tema nordestino... Que o Fábio é um expert em no Ceará. Pô, pior no... que eu adoro
0: aqueles humoristas do Ceará, cara. Ninguém Olha. acredita. Ninguém acredita. <risos> Fã da Rocicléia. Cara, eu, eu morro de Viadas rir, Piadas Não, eu acho muito, muito divertido, todos eles. cara. Ó, eu até hoje... Nem todos são tão bons, né, Zé? Mas, cara, tem uns lá Sim. que o pessoal não conhece. Mateus são... o Ceará você
1: gostou, né? Que eu te mandei lá, ele no Pânico, né? Pô. Muito pesado. E também eu, eu... Cara, eu até hoje gosto muito do Falcão, sabia, cara? O cantor brega do Ceará que ele, na pandemia, andou fazendo um vídeo por dia, era tudo engraçado, cara. É, Sim. cara, eles
0: são engraçados por natureza lá, cara. E é engraçado
1: que você chega lá no Ceará, já tem... Eu, já, eu lembro que eu desembarquei a última vez no Ceará e tinha uma foto da Rosicléia no aeroporto. E era um lance falando do humor do, do Ceará, já meio que uma coisa institucional, assim. Sim,
0: cara, lá é uma atração, assim, né? E eles vão se renovando, né? Então tem todos esses do passado já conhecidos, alguns vão pra televisão e tal. Mas, cara, quando você chega lá é que você conhece os novos, né? Então, que hoje em dia já deve ter mudado tudo, né? Sim,
1: claro. E na Bahia, então,
0: hein, cara? Cara, puta, comida
1: baiana, que delícia, hein, cara. Eu sou fã, cara. Não posso ver uma cara de É, cara, eu não sou tão... O (risos) DND, pra mim, às vezes, cai (risos) mal. Mas eu adoro,
0: sabe? É que nem você fala, aquela comida que você ama comer, mas você sabe que depois vai sofrer um pouquinho com ela,
1: (risos) né? é verdade. Não, e a comida sertaneja, muito gostosa também, né? Porque às vezes a pessoa pensa em Nordeste, ela
0: pensa só em litoral, mas também tem aquelas... As carnes secas, o charque, né, cara? Eu, putz... Aliás, em alguma coisa que você me mandou aí, que o cara fala uma piada assim, que o cara, não não sei o que, que eu na, na Bahia, ele falou assim, pô, eu tenho um primo meu que mora pertinho do C, aonde? Ah, do Maranhão, sei lá, e um outro no estado, do no Ceará. Eu falei, cara, o Nordeste não, não, não é um prédio, não. Que, você... que a Bahia é do lado do Ceará, Sim. que o Maceió lá é do, do Grande do Norte. Não, a região região é muito grande, muito rica e com até com rivalidades, né? Quando você Sim, vem falar para o pernambucano. Os pernambucana... sotaque são diferentes. Não, e o
1: pernambucano com o baiano, então, cara? Assim, pois é. A, 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 né? O pernambucano, para mim, é o paulista do Nordeste. Porque geralmente ah, total, né, é. tem muito a ver, né? Muito, muito Tanto a ver. Tanto que
0: tem identificação forte, né? Os Isso. artistas... Pernambuco faz um baita sucesso aqui. Não, eles são muito cultos, né? Gostam de falar línguas, né? Não, Sim. Não, não é? Tem Gostam de,
1: de ser estricnado também, às vezes curte um, umas, umas drogas semelhantes também, o pessoal <risos> ligado. Já o baiano não, aí o baiano é identificado com o Rio de Janeiro, né? Tem conexão musical, Caetano Veloso, Gil, né? E, e uma coisa que me surpreendeu também quando eu fui para João Pessoa, é como tem uma proximidade da Paraíba com o Rio Grande do Norte, física, obviamente, mas também eles tipo vão muito um na capital do outro, é, é fácil, sabe? Às vezes tem um show aqui, os caras vão e voltam. É, tem uma intersecção muito grande na cena cultural, inclusive, dos, desses dois estados, né? Mas estamos falando
0: isso porque... É, calma, a gente vai explicar onde é que a gente vai chegar, Zé. Isso aí é o nosso prólogo. O préâmbulo, do né? né?
1: Fazer, mencionar o Gil do Vigor, né, a Juliette. Esse, esse ano está sendo um ano forte para o Nordeste também por causa desses símbolos que surgiram. Né, são, são ícones hoje da cultura popular. Um cara que é um pernambucano super inteligente, que vai fazer um, um pós-doc fora do país. Né, a outra, a Juliette, é a pessoa mais seguida. Né, então, seja, é uma paraibana e um pernambucano
0: que estouraram esse ano. Pois é, e a gente acabou de sair das festas de junho, né, que no Nordeste são tão fortes, então também tem essa também conexão tem, aí. Também, tem o disco novo do Pablo Vitar,
1: que é uma pessoa, é do Maranhão, né, e tá super celebrado porque ele tá cantando músicas de, da banda Ravelli, umas coisas meio paraense, já é Norte, na é? Nordeste. Mas é um disco bem, assim, fuleiro, assim, daqueles sons fuleiros, meio forró, meio, meio guitarrada, assim, sabe, então, é, Tecnobrega também tá super bem falado esse disco novo do do Pablo Vitar né
0: é e a gente conseguiu hoje né reunir né dois lugares potiguares né Muito bem bem esse. distintos né é. e, e foi uma pauta inusitada mesmo que é. acho que vai o pessoal vai gostar a né? minha a minha conexão
1: é que meu pai e minha mãe moraram em Natal porque meu pai foi trabalhar em, na capital do Rio grande do norte né foi abrir um Carrefour lá, e aí eles ficaram acho que quatro anos morando em Sua natal. mãe vai bastante, né? Minha lá. mãe tem casa, ah, na é, praia pronto. de pipa. Então, é, foi, nas, não é nada de das minhas raízes, né? Mas como teve esse momento que eles foram trabalhar, acabaram, né? E acho que em quatro anos que eles moraram lá, eu fui uma vez só visitar. Porque esse lance de praia, é muito quente, não me agrada, cara. Eu <risos> gosto. A comida eu até mas gosto cê, bastante. Você mas... foi no nosso
0: primeiro prato, Zé? Eu
1: fui no Camarões numa outra vez, eu fui uma vez dar uma palestra, algo assim, né, em Natal, e aí me levaram no Camarões, assim que eu cheguei para almoçar.
0: Zé já dando spoiler do no nosso primeiro prato, né? É, Camarões. Vamos soltar a vinheta, então, para não perder a tradição? Primeiro prato. Então continua, Zé.
1: Não, nosso primeiro prato vai ser a filial do Camarões em São Paulo, né? Camarões
0: é um lugar muito prestigiado lá em natal é uma atração gastronômica da cidade né sim sim não tem sim. como um turista ir para lá e não, é. não ir conhecer né cara
1: o que me marcou nessa vez que me levaram lá que foi até o Anderson Foca que faz um festival lá de música é que quando ele pediu ele que escolheu lá o camarão que a gente ia comer e aí tanto o nosso quanto das mesas ao lado eu comecei a olhar eram os camarões servidos em pratos muito complexos, com complementos tal. Porque quando eu penso em camarão, em frutos do mar nobres assim, eu gosto do fruto do mar meio que ali óleo, uma coisa simples, assim, para sentir bem o gosto do, do fruto do mar. E esse lugar, camarões, é para você comer o camarão chiquê. É, eles, assim, carnavalizam, porque... né, o... Exato, eles, eles carnavalizam, né? Exato, eles carnavalizam as
0: receitas, né?
1: Isso, isso. Você gosta de queijo, coisa que batata eu nunca...
0: palha, né? É, tem muita
1: É, e, e às vezes é um prato bonito, cheio de cores, tal. E, e naturalmente, se eu for escolher comer essas coisas, eu quero, meu, dar aí um limãozinho, nem isso, às vezes eu, só o sal com um alinho assim já para mim tá bom.
0: Mas achei o camarão ali afogado no molho assim, pedindo socorro, assim, me tira daqui. <risos> é, às vezes tem mais molho do que camarão, né? Eu acho, eu acho assim mas geralmente tem bastante camarão nos pratos do, do camarões, né? Ah, só faltava, né? Pô. você vai no camarões, aí o cara fala assim, pô, não tinha muito camarão não, no meu não, prato. Não, porque é engraçado, cara, aqui em São Paulo tem muito lugar que as pessoas às vezes vão. Vai, o pessoal vai comer camarão que por conta do preço e tal, você fica meio que contando, assim, né? Você conta, pô, tinha cinco camarões, né? Na, na massa com camarão, né? É. Que deveria ter. né Lá pelo menos é eles não têm esse tem esse uma, tipo fart, de coisa. uma é
1: uma fartura de tudo o prato tem uma fartura de camarões e às vezes de acompanhamento é uma fartura de várias coisas né assim não é um lugar é, que os pratos são singelos não é bem rico e, e os valores são ou bem ok para se for pensar que você tá comendo camarão né sim sem dúvida eles mesmo que criam camarão né é, eles fazem usam camarão cinza lá que é da própria produção do Camarões. Então, então isso...
0: mas eu acho que vale a pena também, como é um lugar que tem história, só a gente dar uma pincelada, né? Que, Enfim, o Camarões foi fundado em Natal, em 1989, há 32 anos, e eles têm quatro unidades lá, né? Além da primeira, eles depois montaram um outro restaurante super bonitão também, ali em Ponta Grossa, ali no bairro.
1: Ponta Grossa?
0: Opa, é... Ponta Negra, meu Deus! Ponta
1: Negra, Ponta Grossa é, no é Paraná.
0: Paraná. pois é.
1: Tem até o Operário de Ponta
0: Grossa. E aí, eles têm duas unidades também em shoppings, Isso. né, lá, que são uma coisa mais expressa e tudo mais, e essa unidade de São Paulo, né, é a primeira fora do Rio Grande do Norte, né, e, e Engraçado tem... que a... é a, a primeira, é. Eles é poderiam tipo, ter se expandido por ali. Não, né? é o
1: tipo de, tipo de restaurante que eu imaginaria já uma filial em Brasília. Brasília pois é, adora tem a cara, filial, né? Inclusive é, de, é. de restaurante do Nordeste, né?
0: E, e, e acho que a gente tem que citar também né, que eles têm uma rivalidade com o coco bambu, né? que é cearense e agora em
1: São Paulo é próximo um do outro né
0: E eu tenho uma história boa sobre isso quando eu ia muito ao Ceará que eu já fui dez vezes para Fortaleza foi inaugurado na Vinda Beira Mara principal orla de Fortaleza né Um, um coco bambu camarões era o nome do restaurante o pessoal chama coco bambu camarões e era assim muito parecido com o camarões, né? Aquele lugar enorme com os pratos do mesmo jeito que a gente está falando aqui. E é curioso que as pessoas na cidade não chamavam o restaurante de Coco bambu. todo mundo falava assim: Ah, vamos hoje lá no Camarões. Vamos... E isso rendeu, inclusive, né, um, uma disputa judicial entre o Coco bambu e o Camarões. Que, enfim, ainda não teve um, um desfecho, né? Parece que o Camarões ganhou, mas tem, tem aquela coisa de recorrer e tal, não sei o quê. Mas eles travam aí uma disputa judicial, assim, com valores bem altos, assim, por conta de, de plágio e tal. O Camarões acusa né, o Coco Bambu de imitar o, o, as receitas e o estilo da casa e não sei o quê. E realmente é muito parecido, né? Não, e em São Paulo, coincidentemente, eles estão separados por uma avenida Santo Amaro,
1: quase assim, sabe? A distância de um lado... Está o Coco Bambu no prédio onde ficou muito famoso, porque era o Fridays, né? Quando teve a primeira encarnação do Fridays em São Paulo. É ali que fica o Coco Bambu, bem em vários andares, né? E atravessando a avenida, anda uma quadra, uma quadra e meia, duas... Você já está no
0: Camarões, no... onde era o P.F. Changs. É, que é uma esquina vistosa, monumental, assim, e realmente o Quando restaurante. Quando
1: era o P.F. Changs, chamava mais a atenção porque tinha uma escultura, né? Tinha um cavalo enorme, né? É, que era um restaurante chinês, americano-chinês tal, que teve vida até que breve, vamos dizer, né? Infelizmente não. E eu, achei engraçado que eu entrando no prédio, eu me lembrei bem do P.F. Changs, porque a estrutura. Ainda foi mantida, é, é, foi mantida. A decoração é outra, né? Abaixar o teto, tem uma coisa, mas assim, o ambiente é, tem ainda a mesma divisão.
0: Mas a gente sabendo que o lugar tá um sucesso em São Paulo, né? A gente acabou indo num dia de semana mais cedo, tipo umas 7 da noite e tal. Porque eu já cheguei a passar ali num, num sábado, domingo à tarde, assim, de ter fila indiana na porta, assim, pra entrar, né? Realmente o restaurante tá fazendo um baita sucesso. E uma coisa que me surpreendeu lá... É, que eles estão seguindo, né, esses protocolos de distanciamento e tal, né, que nem todos os lugares de São Paulo você sabe que estão seguindo, né. Então, assim, a gente realmente estava numa mesa ali, que a gente estava bem distante da mesa do lado, né. Você até comentou comigo, pô, quando acabar a pandemia eles vão botar uma mesa de dois aqui no meio, né. Sim. E também achei o atendimento muito bom, assim, acho que o cartão de visitas de inauguração do Camarões em São Paulo, para mim foi acima das expectativas, porque... Assim, eu acho que eles chegaram, assim, sabendo que estão vindo para um mercado muito exigente, concorrido, e que a pessoa não pode ser amadora, não. E ali você vê que não, não tem amadorismo, eles são realmente bem Mas eles estão
1: contando também com a simpatia dos migrantes potiguares, porque eu sei que minha mãe, inclusive, foi avisada antes de inaugurar que ia ter o Camarões aqui em São Paulo. Ela não é uma migrante, mas ela tem contato com muita gente lá ainda, de Natal e tal. Então é... É, é um devia ser boca. assunto
0: na cidade, lá, pô, eles vão abrir em São Paulo. É, e se
1: você tem um parente aqui, você avisa, ó, oh, vai ter camarões agora lá em São Paulo, vai lá visitar, não sei o que. Então, acho que já tem uma, uma simpatia inicial, assim como quando o Mangai abriu em São Paulo, também tinha um pessoal lá de João Pessoa, de, enfim que já, já foi no Mangai e que tá com saudade até de comer no Mangai, né? Então... É, tem esse mesmo efeito, já abre um lugar que é muito badalado da outra cidade ou, você avisa os parentes, os amigos e, e já chega com uma reputação, pô, esse lugar é, é bacana lá no Nordeste e tal gente? é, e como o Zé
0: já disse, né Zé é um lugar, a gente vai, vamos começar a falar dos pratos, não é um lugar muito para um comensal solitário, né, porque os pratos giram aí entre 100, 100 e poucos reais mas tem a versão sempre
1: individual
0: e a versão para duas pessoas e três pô, mas mesmo assim, cara, vers- alguns Adapta aqui, você sabe que os, os pratos, cara, aquilo pode até dar pra três pessoas, cara. É muito bem servido, eu achei. O uma... individual
1: eu discordo. O individual eu discordo. Tá. O individual, se você, você pode comer e o que sobrar levar pra casa. Dá pro seu cachorro. Não, você comer dar... um camarão. Não, Zé.
0: Mas enfim, você pediu um pastelzinho de. Carne seca que não merece comentários. Seco, sem
1: graça. Já a minha porçãozinha de vatapá de entrada, eu gostei.
0: É, eu pedi um escondidinho de camarão, de camarão não, de carne de sol, e cara, o escondidinho geralmente é sempre grande, né? Eles fazem num num potinho individual e tal, é uma entrada bem bem simpática. Você quer comentar o seu prato primeiro?
1: Sim, o meu é o camarão Bonfim, que é um bem clássico lá, que vem o camarão grelhado acompanhado de um risoto de vatapá, que tem também uns pedacinhos de queijo coalho... Vale avisar que a maioria dos acompanhamentos tem coentro, né? Uma coisa assim que é bem constante no cardápio. Então, pessoas que odeiam coentro vão ter que ficar bem alertas a isso.
0: É, eu provei o seu risoto e eu gostei. Ele tem um ponto mais al dente, assim, que... Eu já não gostei tanto, porque eu prefiro
1: arroz... Fácil de mastigar, não era o caso, mas é, é, é saboroso ac- sim. É,
0: eu acabei fugindo daquele, daquela receita que eles chamam de camarão internacional, que é com creme de leite, do, do quatro queijos, então tal. acabei pedindo uma versão que, é, que eles fazem com molho de tomate, alcaparra, champignon e o coentro que você já citou. Eu achei bem saboroso, eles, esse especificamente eles servem com arroz de brócolis e, e purê de batata. E, cara, depois ainda levei pra casa e, enfim, realmente dá pra fazer pelo menos duas refeições, assim, com fartura, eu diria.
1: Sim, é uma marca registrada, né?
0: É, e pra fechar o Zé pediu uma sobremesa lá, que segundo ele demorou mais do que o prato, né, Zé?
1: É porque lá é tudo muito rápido, você pede rapidinho, já tá na tua tua frente, assim, velho tem uma velocidade quase de fast food, assim, é verdade e aí no caso do sorvete demorou, e era só um sorvete de nata com goiaba, assim, uma coisa simples, mas vale a pena as pessoas ficarem ligadas porque eles usam frutas é, regionais, né, então vê o que está disponível, porque pode ter um sorvete de uma fruta que você não conhece, que vale a pena é, experimentar, né cara, assim, no meu caso ali eu não fui muito ousado não, eu uma coisa meio básica, né. Mas, mas eu também achei gostoso que eles têm umas sodas também para você tomar, umas sodas italianas, entre aspas, né? Porque aí seria uma soda potiguar. <risos> mas aquele conceito, né? De ser uma água com gás, com... saborizada, só que a, a, com uma fruta também. Então fica bonitinho no copo. Gostei, assim, simpático, cara. Não...
0: Não sei se eu voltarei lá tão cedo no Camarões. O Zé, quando ele não gosta muito, ele não fala tão empolgado do lugar, né, Zé?
1: É, porque eu já expliquei para a nossa ouvintada que quando eu penso em frutos do mar, eu penso numa coisa simples. Só o fruto do mar com alho e óleo, no máximo limão. Limão eu até dispenso também. Então, esse, esse fruto do mar... Glamorizado, como é chamar? Você falou
0: carnavalesco, você falou, é, né? É, carnavalesco. Não, não me atrai, não me, não me dá vontade de comer. Cara. É, tanto que você até ficou lendo ali os pratos demorou para escolher um, assim, né? Não teve... Não, nenhum. de
1: tudo que eu li, o único que eu falei, cara, esse eu como, é o é. bom fim, o resto todos falavam nossa, mas muita coisa, que mistureba, que prato cheio de coisa, enfim, é a característica do local. Então, o errado sou eu que não, não, não sou tão simpático a isso mas você mesmo ficou em dúvida,
0: ah, esse aqui eu comeria, eu comeria? É, não, concordo que tem alguns que realmente eles parecem meio pesadões, assim, umas alguns? combinações... Você não acha que são É, todos? a maioria, a maioria, né, umas combinações, assim, né? exageradas... Mas dá para você
1: sofisticar o fruto do mar, né? Para mim, fruto do mar não é. É, si você quer ele por si
0: só e pronto, Sim, Mas, mas eu
1: entendo que isso fazer sucesso, porque você vai na praia lá em Natal, vai ter um monte de camarão e lá até lagosta, simples, né? Então, na hora que você vai no restaurante, você não quer comer o que você come na praia. Você Sim, quer uma coisa caprichada, toda cheia de plumas e paetês, entendeu?
0: Então, é por
1: isso que justifica
0: é, o sucesso do camarão. Exatamente. Né? Bom Zé, fechamos o camarões, vamos para a nossa próxima Casa Potiguar. Segundo prato. Então, o nosso segundo prato de hoje é o Burger Q, que é uma. Burger, Burger Q. Burger Q, que é uma. Na verdade, é uma casa que surgiu em Natal em 2019, né? Ah, num restaurante que chama Fogo e Chama. Na verdade, é o, o Paulo Galindo, né? Que é o criador e fundador, né? Da Burger Q. A família dele tem essa churrascaria lá em Natal e ele. Resolveu fazer um lance com hambúrguer e, e tal, não sei o que. E o negócio é uma coisa
1: muito comum, né? O filho tem uma ideia mais modernizada, mais ele... jovial, né? Jovial, assim. assim, exato. É
0: e aí, no ano passado, né? Em agosto, ainda ele resolveu abrir uma dark kitchen, né? Que agora é a moda falar isso, que é uma cozinha de delivery que não tem salão. E passou a servir os hambúrgueres e outras coisas né, aqui em São Paulo e a gente juntou essas, juntou com camarões e fomos falar. Ah, não,
1: tem tudo a ver, né? São lugares, são é, originário de, do Rio Grande do Norte. É, eu eu fiquei sabendo da existência do Burger Kill, porque é, esse menino que é o dono aí, Paulo Galindo, ele já foi duas vezes no Pânico levar. As... Ele
0: é bem relacionado, né, Zé?
1: Acho que sim, porque é que no pânico, eu, nitidamente, o Emílio ficou muito empolgado. Assim, é, acho que ele vi, já conhecia, o já tinha comido, né? já tinha experimentado. E também aconteceu de que num episódio do Minha Receita, que a gente já citou mil vezes esse programa aqui na, no Varazos de Fome, é, o, o Jacan foi até a dark kitchen do cara e experimentou lá a, o lobster roll que ele faz e aprovou, a, falou que tá muito bom e tal. Então, assim, é, dá para dizer que é, na divulgação ele manda muito bem. E agora é, a gente tem que falar se na comida também
0: é... É, inclusive a dark kitchen dele é na de Arco Verde, ali perto do cemitério, né? E o, o Jacan até reviu o vídeo antes do programa. Ele fala assim, escondido aqui, né? Acho que ele deve ser uma dark kitchen mesmo, assim, né? Aí ele estava... Ele falou, pô, uma, uma porta que entra, mas ele elogia a cozinha. Ele fala, pô, bem montado e tal. É, o que me
1: chamou a atenção, obviamente, que foi o Lobster Roll, porque é, não é um, um sanduíche que você encontra em todo lugar aqui em São Paulo, muito pelo contrário. É, muito pelo contrário. Já, já até mencionamos que eu, eu senti, sinto falta lá do fisherman's, fisherman's Table, que fazia né um Lobster Roll bem bacana. e Enfim, é, é um sanduíche difícil porque o preço vai ser alto. né Tanto que quando a gente falou de lugares que vendem sanduíches de, de frutos do mar e de peixes, eu fiz aquele comentário que tinha um bom shrimp roll num dos lugares, mas que já era uma adaptação. Estavam usando camarão porque lagosta seria muito mais caro o sanduíche, né? É, é
0: um é um sanduíche ousado, né? Porque o preço dele no Burger King é quase R$ reais. Exato. E mas vem uma quantidade boa de lagosta, né? Num... Sim,
1: assim eu achei, assim tem esse lance que ele faz a que ele dá um passa na manteiga de garrafa, né? E a, e a lagosta ela é grelhada, e eu senti o grelhado dela, né? Então, apesar de além de ter o molho, assim, ser um, um sanduíche bastante suculento, assim, você sente o lance grelhado, né? Então é, é gostoso. É, vem,
0: ele vem montado num pão de hot dog, né? E, e assim, o que. Como é um lobster roll. Como é um lobster roll, mas assim, uma coisa que me chamou a atenção, que eu pensei, poxa, esse sanduíche não vai chegar direitinho assim né porque ele é um sanduíche fácil de desmontar né porque não é um pão em cima do outro e cara ele me surpreendeu eles servem numa caixinha que vem realmente perfeito assim chegou direitinho o sanduíche e, e... você tinha a uh, desconfiança que podia ser enjoativo você achou enjoativo? Não, eu não achei enjoativo ele vem ele como o Zé falou vem lambuzado com um aioli de limão ciliana que é gostoso que é aioli. muito gostoso cara eu gostei de ter experimentado o sanduíche é, mas não sei se eu pediria de novo. Tenho, tenho, ah, assim, foi, 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 uma, foi curioso ter provado, acho que para quem nunca provou vale a pena, mas assim, pelo valor e, e, e tal... Eu pensaria assim, bem, né? É, eu pensaria bem se vale a pena pedir de novo. Mas assim, é um sanduíche bem feito, eu acho que é um bom lobster roll, né?
1: E sobre os hambúrgueres né, da, da casa, eu, eu experimentei o Crispy lá, que é um que tem um disco de catupiry... É... Em cima da carne e também um pouco de couve crisp, né? Eu achei um bom hambúrguer também, assim. Apesar de que o valor não é baixo, é o hambúrguer é mais caro lá da casa, né? Chegando na, na faixa, quase chegando em 50 reais. Até porque eu, na verdade, ficou mais caro porque eu pedi um aioli de rúcula também. Ah, que? esse
0: aioli é gostoso. Veio, veio no meu sanduíche também.
1: É, e eu gostei, assim, bem mandado, só que pode assustar as pessoas pelo valor alto né. É, eu acabei... Ele tem um barbecue assim, em tese que era para ser mais picante, mas eu não senti picância nenhuma assim, mas enfim, é, é um lanche de destaque da casa.
0: É Zé, eu pedi o um hambúrguer deles menorzinho, de 125 gramas, que custa 30 reais, achei também caro pelo tamanho. Mas e... ele
1: tem aquela característica dele ser cortado é... no meio e grelhado né. É, pois é, é
0: ele corta no meio né, sela na grelha, e, e num vídeo que eu estava assistindo, ele falou que é o tchan final, que ele, que ele coloca para dar uma grelhadinha extra assim na carne que é. fica no miolo, para ela não ficar muito crua. né Mas o Mas ponto deles vo- é
1: bom. Como é. você me alertou, tem outros lugares em São Paulo que fazem isso, né que ficaram conhecidos por fazer isso.
0: É, então, isso começou, na verdade, o primeiro lugar que eu vi em São Paulo foi no Quintal Debete, né? Hum. Eles abrirem e darem aquela seladinha. Depois a, a churrascada que abriu na, fazenda, na casa da Fazenda Morumbi também faz desse jeito. E eles também, né? É aquela coisa que um vê o outro, né? De, não dá pra dizer quem que inventou, né? Mas Pode é uma. se dizer que é uma tendência. É uma tendência.
1: Só não é uma tendência isso no borracheria, né? Você imagina, você dá um um sanduíche desse para o nosso amigo lá, argentino, cara, porque... Vai totalmente contra o que ele quer, né? Ele quer te oferecer uma carne basicamente crua. É, ninguém faz a
0: carne com ponto que nem ele faz no borrateria, né?
1: É, mas aí o o completo oposto disso é você cortar o hambúrguer no meio e grelhar o meio (risos) pra garantir que ele não fique vermelho no meio. Olha que coisa engraçada, né?
0: É, pois é, mas mesmo assim eu não achei que a carne chegou esturricada não. Eu achei que o ponto da carne é bom. Sim. E a gente tem que falar também de uma entradinha que Que tem um nome excelente, né? Que é o camarão Camarão ou de placa. que custa R$ 26,00, vem vem dois, né, e é um camarão, é um camarão recheado com catupiry, assim, numa friturinha sequinha, é gostoso, né? É, uma
1: boa entrada, sim, e também que se você quiser uma uma adocicada, pode pedir uma cartola, que é uma sobremesa bem nordestina, né, cara, que o pessoal do Nordeste adora, mas eu, os ingredientes da cartola não me interessam muito, né, mas você sabe, com queijo, tem muito mais a sua cara, viu? A
0: cara não, mas tão... a... eu, você sabe, Zé, que eu não, não sou muito da sobremesa, né?
1: Tá. É, eu falei isso por causa do queijo. Mas, enfim, tá, tá assim, recomendado para quem quiser conhecer um. Tem gente que pode estar tá ouvindo a gente, nunca comeu um lobster ele, na vida. E então... eles chegaram
0: no Rio também, acho que vale. Nossos ouvintes do Rio, eles também chegaram então, lá. Isso. Quando você entra
1: no Instagram, tá assim, Natal, Rio e São Paulo, né? Então... É,
0: e pelo que eu entendi também. Né, passando a pandemia, eles estão pensando em abrir um salão, provavelmente em outro lugar, porque, cara, o Paulinho, ele tem, pelo, eu senti assim que ele tem esse espírito empreendedor, assim, ele né, é. teve uma aceitação aqui em São Paulo e eu acho que provavelmente eles devem ganhar um espaço físico aí. Beleza, então fechamos aqui nossos potiguares e vamos para o nosso encerramento. Hora da sobremesa! Então, Zé, eu vou trazer a dica cultural hoje. Um filme é, singelo, mas que me causou muito boa impressão, que chama First Cow, a primeira vaca da América. O nome é bom, né? E na verdade, cara, é uma história que se passa no Oregon, né, na, na época da corrida do Ouro dos Estados Unidos. E o filme é de uma de uma diretora americana que tem poucas, poucos filmes até hoje. E é curioso porque o filme ele se transcorre assim, né? Num num ritmo lento assim né eu eu gosto desse tipo de filme mais contemplativo mas por outro lado cara ele tem um suspense incrível porque né tem uma conexão ali entre um cozinheiro e ele ele cria uma amizade com um chinês que que é uma coisa meio improvável e tem uma surpresa culinária né a partir dessa vaca aí que é a única vaca na região Então, assim, é um filme... Você classificaria como um suspense? Não, não é um suspense. É um um drama, mas, assim, a narrativa consegue, mesmo com lentidão, ao contar a história, te cativar e te atrair a atenção, porque você fica... Meu Deus, mas e agora? O que que eles vão fazer e tal? Então, assim, ela ela te prende com um certo suspense. Mas, obviamente, que é um drama, né? Sobre amizade e tudo mais. Mas tem alguma ironia, algum
1: humor? Com o nome desse, eu já imagino que vai ter alguma coisa engraçada.
0: Não, cara, ele não tem humor não, não é um... o nome pode até sugerir. Né? É, mas cara, ganhou tem um prêmio dos críticos de Nova York que o filme que foi escolhido como melhor filme do ano nos Estados Unidos, então ele tem ele tá um pouco hypado assim esse filme. Enfim, ele ainda tá caro, né, porque é um lançamento, então eu paguei 29 reais para assistir, quase Olô. o preço de um ingresso no cinema, não gol de placa, meu. Né? É, pois é, Zé.
1: Mas ó, eu sou mais
0: o vertical que do que o Camarão Gold de Placa. Sério? Você acha que é melhor? Um investimento que vale mais a pena? É, aquele ali eu achei um pouco padronizado demais, aquele Camarão ali. Tinha, tinha que dar uma esculhambada Mas, um pouco ó, naquele molinho. como bolinho. que a pessoa assiste? Pelo Now? Dá pra assistir pelo Now e pelo... YouTube, talvez? Enfim, se você colocar lá First Call, onde assistir, provavelmente já vai aparecer no no Google, a gente encontra tudo, né? Seria o típico filme que você veria ali no Reserva Cultural, se fosse em outros outros tempos, né? Pois é, e depois, sei lá, ia comer um um steak em algum lugar, no borracheria, não sei. (risos) Olha, eu vou continuar na vibe nordestina,
1: encerrando o programa com um trechinho de uma música do Getúlio Abelha que é um cara ali da, do Ceará, um cantor muito divertido, participou do penúltimo EP do Pablo Vittar, num dueto também, mas eu conheci já faz alguns anos, porque ele tá nesse underground já há algum tempo, essa música, inclusive Laricado, que eu vou tocar, foi a primeira música que eu vi, que eu vi o clipe né, dele, já tem acho que três ou quatro anos, só que agora ele lançou mesmo um álbum, com, sabe, um álbum com 12 faixas, nem sei se são 12, mas um álbum cheio, e essa Laricado tá lá, é, gravada pela primeira vez num álbum, não num single. Né? E cara, em outras... eu vou te falar, eu não
0: conhecia ele, não, cara, eu achei divertidíssima a música, cara, realmente muito bem vale, sacado, muito, né? a vale muito a pena. Tem a ver muito com o p... nosso programa que fala, é, de, pois comida, é, fala né? de comida e tal, é. e larica,
1: né? que é vontade de comer, de chupar assim. um, um que, que é? sarapatel, enfim, ele cita muita coisa, muita, muita comida na letra bota a comida pra dentro, bota a comida lá, né? Exato. Isso aqui tem um duplo sentido com outra coisa, que é bastante, enfim, vamos ver se as pessoas percebem aí. Pô, não tem como não perceber, Pelo né? trecho, eu não sei, porque, bom, tem que depois ir lá na playlist do Varados de Fome, no Spotify, pra ouvir a música completa e todas as músicas que a gente já tocou fechando o programa. Vai estar tá lá o Laricado é, do Getúlio Abelha. Que e vale a pena. O disco tem outras músicas que eu recomendo também, inclusive na, no meu Melhores do Ano do ano passado, eu incluí uma dele lá, que é o Vá Se Lascar, Que também está no disco, está no álbum. Recomendo. Bom, voltamos então semana que vem com um programa bem especial. Não podemos ainda antecipar, mas eu acho que vocês vão gostar. Vai ser diferente do que a gente costuma fazer. Pois é,
0: conexões internacionais aí chegando. Tomara que dê certo. Tomara que
1: o Wi-Fi nos, nos deixe da mão aí. É isso aí. Até
0: a próxima edição então. Um abraço. Beijar, o seu corpo é bom, me deixa bem legal. Meu bucho já tá cheio, mas não tá total tá, tá. Vai uma panelada, um sarapatel, barriga cheia eu e você, eu estourei céu, leva da sua mesa e eu não sei cadê. Se eu não comer cocada, eu vou comer você. Você vai me comer, eu vou comer você, você vai me comer, e a gente vai se devorar. E laricada eu tô, laricada eu tô, Laricada eu tô, Laricada eu tô.